0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Euh, bonjour à toutes et tous. Euh, ben, je vais d'abord vous demander de couper votre GSM, si vous voulez bien. Euh, merci. Euh, et donc, aujourd'hui à, à deux. Euh, nous allons euh, parler euh, d'un sujet qui est fort évoqué depuis quelques temps, euh, quelques années, euh, et dans le cadre donc, de la révolution numérique, ce que on appelle le ou la blockchain, je vais y venir, et euh, qui peut être considéré comme un instrument de la confiance du citoyen. Et tous les mots sont importants. Euh, en passant. Et c'est aussi euh, important on va parler de bitcoin euh, de smart contract et dans, un, dans une certaine mesure euh, le, le slogan bien connu le, le code et la loi euh, on va vous expliquer tout ça parce que c'est un peu compliqué bien alors avant cela ben je vais nous présenter je suis l'organisateur de cet exposé en tant que membre de l'académie et euh, donc, mon collègue et ami euh, Charles Cumelier euh, fera la deuxième partie de l'exposé, donc euh, plutôt des applications, alors que moi, je vais parler plutôt de la théorie, si je peux m'exprimer ainsi, des principes Alors, Charles euh, a fait ses études à, à l'ULB. Il est ingénieur en physique et il s'est plutôt orienté dans tout ce qui est des applications euh, télécom euh, je crois que tu as à peu près fait tous les VS, Proximus, euh, etc. Et tu euh, t'es retrouvé euh, il y a quelques temps à l'IBPT et aujourd'hui tu es un peu en full oui, ça. Et alors, euh, bon, et donc euh, tu es actuellement aussi euh, comment euh, professeur. Euh, de cybersécurité dans le cadre du master de cybersécurité en Belgique, donc il n'y a pas besoin d'en dire plus. J'enseigne dans ce cadre-là aussi. Alors, en ce qui me concerne, je suis professeur émérite de cryptographie à l'UCL. J'ai aussi enseigné à l'UBB et à peu près dans toutes les universités de Belgique, d'ailleurs, à un donné. Euh, la cryptographie toujours, et donc euh, je continue à euh, exercer euh, dans ce domaine, en euh, particulier aussi dans, dans la formation en cybersécurité, où il y a un, un grand manque de formateurs et de participants à ces formations d'ailleurs. Bien, ben voilà, on a fini pour l'introduction, on commence. Alors, comme on est à l'académie ici, collège, on va faire un tout petit peu de vocabulaire. Euh, Est-ce qu'on dit « le » ou « la blockchain » euh, Alors ça, c'est un point très, très facile et très important. Enfin, pas très important finalement, mais quand même. L'académie la, française a des règles très simples pour ça. On utilise le genre de la langue d'origine, donc l'anglais ici. Le mot est neutre euh, en anglais. Il euh, faut savoir qu'en anglais, euh, tous les objets sont neutres sauf les tout gros objets comme les bateaux qui sont féminins il n'y a pas que les bateaux mais c'est surtout les bateaux alors très curieusement il y a déjà une exception euh, dans la langue française parce que je n'ai jamais entendu qu'on disait la Titanic pourtant c'est un terme correct tout le monde dit le Titanic donc ça, ça commence mal évidemment euh, donc tout le monde, surtout les journalistes disent la blockchain, pourquoi parce que il y a le mot chain, et évidemment, avant, mais il est féminin. Et donc on me dit la blockchain. Il n'y a aucune logique à ça. C'est un mot anglais, ce n'est pas un mot français. Donc on devrait dire le blockchain. Alors c'est tellement vrai qu'on est logique qu'au lieu de dire la Bitcoin, on dit le Bitcoin. Pourquoi Parce que tout le monde dit le coin. Sauf que le coin, ce n'est pas le coin. Le coin, c'est la monnaie. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la confusion linguistique totale qu'il y a euh, d'un par, par la presse et qui finalement rentre dans euh, le vocabulaire de tous les jours. Bon, ce n'est pas très grave. Donc, euh, j'essaierai je, d'utiliser le terme correct académique qui est le blockchain. Et ne m'en veniez pas si de temps en temps je dirais la blockchain. Et en général, j'évite le problème en, en mettant le pluriel. Euh, bon. Euh, voilà, ça c'est le point principe, principal vocabulaire. Mais retenez bien que la langue française est beaucoup moins logique qu'on pourrait le croire, et pas du tout rigoureuse, et les journalistes encore moins. Donc euh, la prochaine fois que vous m'entendiez dire la bitcoin à la radio, vous savez que j'ai raison. Bon, ok. Euh, bon, quel va être euh, l'enchaînement euh, de l'exposé mais je vais commencer par quelque chose que vous connaissez bien, c'est le cachet de la poste, faisant foi, et vous allez avoir déjà une première surprise. Euh, puis on va parler d'affichage public. Je vais même un tout petit peu parler des Incas. Euh, vous attendiez sûrement pas à ça en venant ici. Et puis l'un euh, ou l'autre est exemple euh, pédagogique, notamment euh, prix de la restauration, donc euh, un objet que vous connaissez bien mais dont vous ne connaissez pas le, le nom, sans doute, le pick-note. Et puis enfin, on va apprendre un peu mieux ce que c'est l'estampillage, qui est le mot correct en français pour traduire euh, timestamping, euh, et euh, blockchain qui est une forme euh, d'estampillage. De euh, Alors ça, c'est ma partie et Charles va parler euh, d'application et voilà donc c'est notre programme. Alors on va essayer de faire connaissance très, très brièvement, euh, je ne vous connais pas, vous, vous connaissez un peu, enfin j'en connais quand même quelques-uns hein, dans la salle, euh, qui, connaît rien du tout, enfin, qui ne connaît rien du tout de blockchain, c'est simplement pouvoir euh, le niveau d'introduction, je m'en doutais, j'ai préparé ça comme ça, donc ça, ça va. Euh, et qui est un grand spécialiste de blockchain. Tenez bien qu'il y en a qui viennent. Oui, il y, en a, il y en a deux, trois là. Bon, ben, vous allez apprendre des choses, mais pas nécessairement dans votre spécialité, vous allez voir. Euh, bon, alors on commence par le cachet de la poste aux enfants. Vous voyez là, un beau cachet de la poste à manque. Euh, bien, alors tout le monde euh, se base sur le fait qu'effectivement euh, on met la date, vous voyez ici, et l'heure, c'est très lisible bien sûr, euh, c'est pas la qualité de l'écran, c'est la qualité du cachet, euh, alors c'est pas très grave, euh, il n'y a aucun procès connu parce que c'était illisible, etc., et la raison est simple, il n'y a aucune loi, en Belgique, sur le cachet de la Poste. Donc ça veut dire que toutes les histoires qu'on raconte, du genre on va essayer de mettre en conformité les concepts de timestamping ou de, de blockchain, je vais définir ça un peu plus tard, avec le cachet de la Poste, c'est la grande blague, il n'y a pas de loi. Alors, euh, je me suis renseigné auprès de ceux qui sont responsables de la poste, donc de l'IBPT, et donc ils sont euh, euh, au courant de rien. Alors, en France, la situation est encore plus claire. Il y a 3-4 ans, ils ont fait une enquête publique, parce qu'ils ont découvert effectivement qu'il n'y avait absolument aucun règlement, aucune loi, etc. Euh, sur le cachet de la poste, ce qui, est, ce, qui est, ce qui fait quand même un peu désordre. Donc, ils ont fait une grande enquête publique. Et le résultat d'enquête publique, qui est public bien sûr, c'est qu'on ne va rien faire. Donc, ni en Belgique, ni en France, ni dans aucun autre pays, d'ailleurs, vraisemblablement, le cachet de la poste faisant foi ne fait foi de rien du tout. Euh, c'est comme ça. Euh, donc, c'est un mythe. C'est intéressant, quand même, de savoir ça. Et donc, ça, c'est le début euh, de, la, euh, de mon histoire, c'est qu'effectivement... Euh, il y a plein de choses qu'on utilise plus ou moins tous les jours. On envoie des recommandés, on dit que tel contrat va être envoyé et de cacher la poste aux enfants. On ne connaît pas d'exemple où il y a eu un procès à cause de cela. Et pour cause, parce que le procès ne peut pas avoir lieu, il n'y a pas de loi. Et donc, la poste, de temps en temps, j'ai été témoin, Arrête le temps. Et elle a le droit de le faire, puisqu'il n'y a pas de loi. Bon, maintenant vous savez d'où La Poste française aussi, je, je suis témoin aussi. Donc, euh, pour différentes raisons. Donc euh, voilà, donc il faut bien savoir euh, où on en est. Donc c'est un problème, donc le problème du temps n'est pas résolu du tout. Alors, petit, petit retour en arrière, très court. Euh, D'où vient le problème du temps euh, en tant que temps officiel eh C'est les horaires de train en Europe. Donc, jusqu'à pas si longtemps que ça, 1840, quelque chose comme ça, chaque village, chaque ville avait son temps. Alors, ce qui veut dire que, par exemple, sur l'espace euh, d'est en ouest de la France, il y avait à peu près 7 minutes de différence. Et donc, l'oreille des trains, ça faisait plein de problèmes, parce que si on prenait le temps local, c'est-à-dire l'heure que vous voyez à l'horloge, eh bien, ça dérivait. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à ça. Et euh, c'est évidemment un peu contesté, mais il y a des preuves de ça. C'est l'origine de la relativité restreinte. Einstein, fin du XIXe siècle, avec d'autres, a réfléchi comment vraiment synchroniser les horloges. Et puis, il s'est rendu compte, effectivement, que la vitesse de la lumière intervenait. Hein, le télégraphe avec fil. Et puis, voilà. C'est grâce à ça que le GPS existe. Il peut fonctionner. Et pas seulement, mais aussi cela. Bon, donc, je continue. En fait, qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, le blockchain eh bien, On peut faire... Euh, comme euh, allusion à un tableau d'affichage public. Vous avez toute une série d'avis. Et euh, bon, ben, vous pouvez en prendre connaissance, c'est public. Alors, il y a un petit problème, évidemment, c'est qu'il y a des petits marrons qui peuvent enlever les avis, ou en remettre d'autres. Euh, ça m'est arrivé quand j'étais prof euh, à l'UCL, il y a un étudiant qui a enlevé euh, l'horaire d'examen, a remis... Euh, comment dirais-je, à l'affichage l'examen euh, une demi-heure plus tard. Alors il s'est fait prendre parce que c'est le seul qui est arrivé une demi-heure en retard. Euh, mais donc ça arrive. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On emploie des tableaux d'affichage sécurisés avec verre blindé, et serrure, etc. Bon, là on est déjà plus proche du, du concept de blockchain. Sauf qu'effectivement, on ne sait pas dans quel ordre les papiers ont été euh, mis et qu'éventuellement, euh, officiellement, on peut en avoir enlevé et substitué. Donc, eh bien voilà, ça c'est ce que veut résoudre le blockchain, c'est ça c'est effectivement afficher d'une façon ou d'une autre, dans un ordre synchronisé, euh, des éléments d'information. Alors, la première application connue du grand public, c'est évidemment le Bitcoin, c'est les échanges de monnaies, etc. On verra un peu plus tard, dans quelques minutes, que ça a été fait avant. Bon, alors, en fait, euh, je me suis un peu renseigné et j'ai essayé de voir qui vraiment, euh, dans l'histoire, a utilisé le concept de blockchain vraiment de façon, je dirais, euh, systématique. Et alors là, sans pousser, sans pousser, ce sont les Incas. Alors, les Incas, ce n'est pas très ancien, c'est fin du 15e siècle, début du 16e siècle. Hein. Et ils avaient inventé, enfin non, pas, ils n'avaient pas vraiment inventé, ils avaient utilisé euh, un élément euh, de mémoire de toutes leurs actions qu'on appelle euh, le Kibou. Alors, je vais en parler pas très longtemps, c'est pas l'objet de s'exposer, j'ai déjà fait ça ici à d'autres occasions. Donc, qu'est-ce qui se passait euh, pour l'Empire Inca, mais l'Empire Inca était euh, assez immense. C'est toute la partie euh, gauche en, en jaune, finalement, de l'Amérique du Sud, et donc ça va en gros de la Colombie jusqu'à euh, quasiment l'Antarctique. Euh, alors leur capitale, Cusco, était au milieu, et donc on arrive environ à une distance euh, de leur centre, par rapport aux extrémités, de 2500 à 3000 km. Euh, et très allongé, évidemment. C'est l'empire le plus allongé euh, de, de l'histoire. Et c'est aussi quelque chose de très curieux, parce qu'ils n'avaient pas de Et donc, qu'est-ce qu'ils employaient Alors que c'est un, un, un empire ultra-structuré. Euh, Alors qu'est-ce qu'ils avaient C'est comme les Romains. Ils avaient des routes. Ils avaient environ 15 000 kilomètres de routes la plupart existent encore aujourd'hui. Ils sont encore utilisés. Et donc, ils avaient plein de coursiers euh, qui transmettaient les informations avec des relais tous les, 20 000 km, euh, tous les 20 km, Donc, dont on trouve encore des traces aujourd'hui. Euh, voilà. Mais donc, voilà les, toutes, les, toutes les routes. Et il y en a plusieurs en parallèle. Euh, en voilà encore. Et donc, ils avaient un porteur... Euh, d'information, ça s'appelle un chaski. Alors, vous en connaissez un, chaski, euh, ben c'est euh, l'idole de l'oreille cassée. L'oreille cassée, vous voyez la petite statuette qui est au musée, ben, c'est un chaski, c'est quelqu'un qui porte effectivement l'information. Si vous allez un jour au Pérou, vous verrez dans les musées des, la même statuette pratiquement partout. Euh, voilà donc Bien. Alors c'est quoi donc un kipou ben, c'est une forme effectivement de blockchain. En voilà un très beau du musée national. Et donc ça porte des informations avec des nœuds, une corde principale. Alors ça ça c'est quoi ben, c'est la chaîne. Et les cordes, ben, ce sont les blocs. Bien, alors c'est exactement ça. Ça permet effectivement de mettre à jour les informations, de voir euh, ce qui se passe. Et effectivement, euh, c'est relativement difficile à modifier. Euh, c'est surveillé aussi, c'est public. Et ça correspond à la structure extrêmement rigoureuse euh, de l'Empire Inca, où là, il y avait la famille, l'ensemble de cinq familles, de 10 familles de 50 de 100, etc. Jusque 10 000 et ainsi de suite, et donc le codage, on ne comprend pas aujourd'hui, correspond à ce genre de, 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 de structure. Alors, c'était conservé dans des endroits publics qui s'appelaient, je en anglais ici, la maison du comptage maison où on garde effectivement les comptes. Donc ça c'est une photo qui est toute récente dans un petit village en haute altitude au Pérou où effectivement on voit, j'allais dire les blockchains, les, les Kipou qui gardent l'information. Et il y a une fête correspondante, chaque année on sort les kippous pour montrer à tout le monde euh, si on a respecté les engagements, et puis on les met à jour. Euh, aujourd'hui, c'est devenu folklorique parce que les gens ont oublié la, la signification, mais euh, ce que j'ai là est tout, est tout récent. Bon, alors, donc, voilà. Donc, vous comprenez, c'est euh, les, les blockchains, c'est garder une trace ordonnée, structurée de l'information. Euh, que l'on veut euh, garder dans un certain espace de temps. Alors, il y a plein d'exemples aujourd'hui pour expliquer ça mieux, bon, ben, un peu genre l'ego, etc. Euh, je n'ai pas tellement l'intention d'insister. Et je vais vous donner un autre exemple euh, qui est assez intéressant qui s'appelle le Pic. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cet engin eh C'est un engin que vous connaissez bien. Voilà, c'est quelque chose que vous voyez dans des restaurants encore aujourd'hui. J'ai des photos euh, euh, récentes, des, des vacances passées, où effectivement, on met la note, et puis on met la note, et puis la note, etc. D'où le nom, Picnot. Euh, il y a des modèles plus intéressants, sécurisés, euh, qui empêchent éventuellement... Euh, qu'on enlève trop facilement une note ou qu'on en qu rajoute une donc euh, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est autorisé à ajouter la note et personne n'est autorisé effectivement à les enlever. Alors ça suppose évidemment que le papier est indéchirable et euh, enfin, il y a plein de choses euh, qui font qu'effectivement ça n'est pas aussi simple mais vous voyez bien que en principe euh, en entre gens de plus ou moins bonne foi, c'est un élément, effectivement, de témoignage d'ordre temporel d'un certain nombre d'actions. Ici, effectivement, le paiement euh, de notre de restaurant. Et ça se fait devant tout le monde, ce qui permet de, de partager euh, le, les pouvoirs etc. Euh, bien. et eh bien, aujourd'hui, euh, le blockchain, c'est à peu près ça. Euh, la tige ici, c'est la chaîne, et chaque ticket, c'est un bloc. Ça respecte l'ordre, ça respecte, etc. Donc c'est ça, il n'y a rien de plus. Alors bon, il existe d'autres exemples pédagogiques. Il y en a un qui est bien connu comme inventé, euh, qui concerne euh, la corvée vaisselle. Euh, je ne vais pas le donner, mais euh, vous voyez que c'est un exemple un peu compliqué, on a employé plein de cadenas, euh, on, doit ouvrir, on doit en ouvrir plusieurs, etc. C'est un problème très compliqué et pas très convaincant, donc je ne vais pas en parler. Euh, euh, c'est donc là un ensemble, trop longtemps, un ensemble de jetons que l'on met dans un tube et l'introduction est fermée et n'est ouverte que... Moyennant cette c'est un condition. Il faut, il faut que deux cadenas soient ouverts sur, sur quatre. Euh, et donc, le problème est, ici, qui va pouvoir ouvrir les cadenas euh, ben, Dans l'exemple, ici, c'est celui qui fait la vaisselle. Euh, donc, c'est celui qui fait du travail, effectivement. Alors, je ne vais pas donner les commentaires. Et donc... Je suis prêt maintenant à vous expliquer un peu mieux le concept de blockchain et en étant un peu plus précis. Donc vous avez expliqué ça d'abord dans le contexte de l'utilisation pour les bitcoins sans insister sur l'usage bitcoin. Donc le, vous avez ici l'affichage public et vous avez sur le moment un grand feuille qui se déroule et sur lequel on marque un certain nombre d'actions euh, dans l'ordre dans lequel elles se passent. Alors, euh, qui va écrire là-dedans Mais dans une, dans une version simple, ben, ce sont les utilisateurs. Et dans la version euh, initiale, ben, ce sont ceux qui utilisent les bitcoins. Alors, qu -ce des bitcoins. Alors, qu'est-ce que c'est des bitcoins en fait C'est de l'argent virtuel euh, maintenant je ne décris pas comment il se créent, euh, mais qui s'échangent comme de l'argent, réellement, euh, je dirais, euh, simplement, il euh, n'y a pas de forme papier, il n'y a pas de forme, n'est pas en dehors, c'est simplement euh, des chiffres euh, que vous n'êtes pas capable de créer euh, tout seul, donc ils sont euh, un peu compliqués et tout le monde peut vérifier euh, l'existence. Bien, alors donc, les utilisateurs, il ben, y en a qui veulent euh, comment euh, payer, il y en a qui veulent être payés, il y en a qui veulent, être, être, euh, qui veulent échanger, etc. Et donc, vous voyez, ça peut se faire de différentes façons. Vous pouvez avoir un, un ordinateur local, vous pouvez avoir un ordinateur à distance que, que vous commandez à partir de votre smartphone, ou bien éventuellement, mais ça marche très bien aussi, vous pouvez faire ça même sur du papier. Bon, ça fait un peu mauvais genre de faire ça sur du papier, mais ça marche aussi. Euh, et, euh, et donc, chaque fois qu'il y a une opération, effectivement, on va le mettre euh, dans l'affichage public. Alors, euh, si tout le monde le fait, à tout moment, ben d'abord ça ne va pas marcher, ça va coincer, il y avoir des engorgements, donc il faut un peu d'ordre. Alors, comment est-ce qu'on fait ça Il y a deux façons de faire. Première façon, euh, on va regrouper euh, les opérations. Donc, c'est ce qu'on appelle un bloc. Et aujourd'hui, un bloc comporte environ 3000 opérations. Et ça se fait en regroupement d'environ 10 minutes. Donc, toutes les 10 minutes, un bloc d'environ 3000 est créé. Et alors, à ce moment-là, ce bloc-là, enfin, son représentant, en tout cas, va être ajouté dans le tableau d'affichage. Alors, qui a le droit, de, dans le cas de Bitcoin, de l'ajouter de l'authentifier aussi de dire c'est bien, bien vrai devant évidemment le témoignage de tout le monde, eh c'est celui qui va faire une épreuve, un, un test mathématique, Et donc, c'est ce qu'on appelle le déminage du manig, euh, ça veut dire des calculs euh, d'ordinateurs, dont le seul but est de prouver qu'effectivement vous pouvez résoudre un problème. Bon, ça fait chauffer les ordinateurs, euh, ça pollue énormément puisqu'ils en payent plus d'électricité, euh, et c'est surtout fait en Chine aujourd'hui. Euh, donc en Chine, il euh, y a plein d'ordinateurs qui fonctionnent, euh, qui euh, fonctionnent à l'électricité, qui elle-même est produite à partir de centrales au charbon, et euh, certains Chinois ne se euh, privent pas de voler l'électricité du voisin, ce qui fait que ça coûte moins cher, évidemment. Euh, donc, c'est à peu près ça, le, le contexte, je dirais, écologique, entre guillemets, du bitcoin. Donc, euh, grande pollution au charbon et vol d'électricité euh, du voisin. Euh, c'est comme ça, hein. ça aurait pu tourner autrement. Euh, c'est aussi produit un peu en Islande puisque là, on emploie la, la chaleur. Euh, des volcans, et euh, bientôt euh, dans le sud, en Amérique du Sud, euh, dans des immenses champs de, de panneaux solaires, dans le désert. Bon, euh, donc ceux-là euh, font des calculs, trouvent une solution, celui qui trouve la solution, euh, eh bien, il a le droit d'écrire dans le tableau d'affichage. Le tableau d'affichage, c'est quoi C'est un fichier, évidemment, c'est de l'informatique. C'est ajouter une suite de 0 et de 1 à un fichier qui en comporte déjà beaucoup. Et, euh, et puis, c'est autour du suivant. Et alors, évidemment, comme les gens ne euh, font pas ça pour rien, eh aujourd'hui, ils sont récompensés en recevant des bitcoins. Alors, l'algorithme de bitcoin est assez curieux, puisque d'année en année, euh, pour différentes raisons, vous recevez de moins en moins de récompenses. Et dans dizaines d'années, quelque chose comme ça, vous recevrez plus récompenses du tout. Euh, ce qui fait qu'à ce moment-là, on verra bien comment fonctionnera le système, puisque euh, ceux qui ont commencé à avoir l'habitude d'être payés vont continuer à avoir l'habitude de payer. Et donc, à ce moment-là, ils vont vous demander un pourcentage de la transaction. Et on ne verra plus beaucoup la différence avec, je dirais, Visa ou Mastercard. C'est déjà un peu comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, il faut le savoir. Euh, voilà, donc, de façon encore un petit peu plus, euh, je dirais, euh, schématique, ça veut dire le petit 5 Donc voilà, vous avez un certain nombre de nœuds, c'est des ordinateurs. Chacun a une copie de l'ensemble des transactions, donc des tableaux d'affichage dont je viens de parler, donc ils échangent, etc. Aujourd'hui, ça fait plusieurs milliers de copies. Je ne connais pas le nombre exact. Je crois que c'est 20 000 ou quelque chose comme ça. Euh, on ne connaît peut-être même pas le nombre exact parce qu'il y en a un, un certain nombre qui prennent des copies chez eux et qui n'utilisent pas, pas plus. Il y a celui qui fait des calculs qui essaie de gagner euh, des bitcoins en travaillant euh, d'un côté pour faire des calculs et de l'autre côté, s'il a gagné, ça veut dire qu'il a trouvé la solution au calcul. Euh, pour euh, compléter la chaîne, euh, le tableau d'affichage, et puis il y a les utilisateurs qui, eux, effectivement, euh, font des échanges d'argent. Bien, ben voilà, donc il y a bien dans le Bitcoin deux parties. La partie, ici, centrale, un ensemble de nœuds dans lequel il y a des tableaux d'affichage et toutes les copies sont identiques. Bon, pas tout à fait identiques. Euh, le réseau internet mondial n'est pas synchrone, il y a des décalages, il y a des pannes, il y a des engorgements. Donc en fait, l'horloge de synchronisation de bitcoin, c'est le choix du créateurs, ou du créateur, ben c'est toutes les 10 minutes. Donc, on essaie de se synchroniser plus ou moins toutes les 10 minutes. Alors, évidemment, bon, si quelqu'un travaille en Nouvelle-Zélande, il peut décrocher par rapport à ici. Et donc, euh, éventuellement, euh, on va devoir avoir des protocoles, comme on dit, des échanges, euh, pour vérifier si, effectivement, euh, ça déraille pas. Dérailler, ça veut dire qu'il y a deux chaînes. Il y a un fork, comme on dit. Euh, et alors, évidemment, il faut tuer un, une des deux, deux chaînes. Bon, alors, il y a des algorithmes pour ça, et aujourd'hui, euh, en moyenne, il faut 5 coups d'horloge. J'ai dit que le coup d'horloge était 10 minutes, donc pour se synchroniser et pour être à peu près sûr d'une transaction, il faut attendre 50 minutes en moyenne. C'est pas si rapide que ça. Si vous faites une transaction bancaire, euh, vous n'allez pas attendre 50 minutes au supermarché, pour être sûr que vous allez payer. Donc, vous voyez un peu les contraintes, donc vous devez quand même prendre un risque. Vous devez attendre 10, en moyenne 5 minutes, la moitié de 10 minutes, pour avoir une première confirmation, et vous devez attendre pratiquement 50 minutes pour avoir la deuxième confirmation. C'est ainsi. Alors, il y a beaucoup d'applications où ça marche. Ce n'est pas nécessaire d'avoir euh, du temps réel, comme on dit, mais il y a beaucoup d'applications, évidemment, où ce n'est pas aussi euh, comment, utile. Bon, il faut le savoir, et donc ceux qui veulent utiliser le réseau de Bitcoin pour, alors que leur usage est simplement le blockchain, euh, ben, ça pose pression. D'où l'intérêt d'avoir isolé cette partie-ci, le blockchain, donc les tableaux d'affichage, par rapport effectivement à l'usage Bitcoin. Alors là, il y a plein de sociétés, c'est même pas complet, euh, qui se sont... Euh, branché là-dessus, et vous trouvez à peu près toutes les grandes banques, vous trouvez aussi euh, pas mal de sociétés informatiques qui se sont dit, ah, ça, ça va réduire nos frais. Bon, euh, et c'est ça, la création de ce genre de consortium qui, effectivement, euh, a euh, créé le bus sur les blockchains. Bon, euh, donc, il y a un consortium qui est à peu près... 60% des avoirs de Banque mondiale sur le sujet. Euh, C'est pas fini. La Poste US s'est dit Ah, ben on va pouvoir utiliser ça pour plein d'applications, pour tracer les paquets, pour euh, tous les problèmes d'argent, euh, pour les problèmes de logistique, etc. Voilà. Euh, donc. Euh, ça, Effectivement, euh, ça a l'air euh, vraiment euh, sympa. Alors maintenant, on, on pourrait peut-être se demander euh, quelles sont les propriétés des blockchains. Donc jusqu'à présent, ce que je vous ai montré, c'est très simple. Vous avez des échanges, des transactions. Vous les groupez. Ça s'appelle un bloc. Euh, vous prenez un élément qui est représentatif du bloc Bon, ça, c'est un peu la cryptographie, les fonctions d'achat, je ne vais pas trop détailler ça ici. Et euh, l'élément représentatif, vous l'introduisez dans une chaîne euh, euh, avec un timbre de date euh, dont on parle beaucoup, très peu. Euh, ce timbre de date qui va donner le temps. Quel est le temps authentique euh, Bon, il y a des protocoles pour ça sur Internet, euh, mais ils ne sont pas signés. Ça veut donc dire qu'ils ne sont pas authentiques. Et donc, c'est manipulable. Pas vraiment monde parle de ça, mais c'est comme ça. Alors, de nouveau, donc le temps euh, dans la plupart des blockchains, c'est un peu le, le timbre de la poste faisant foi. C'est-à-dire que ce qui fait foi, c'est la, 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 la référence du temps qu'on utilise, mais qui nous dit que cette référence est correcte, qu'elle n'est pas manipulable, qu'elle n'est pas erronée, qu'elle n'est pas décalée, etc., etc., c'est des questions intéressantes, euh, existentielles, et, et qui sont beaucoup moins euh, comment, débattues que les propriétés, je dirais, simples des blockchains. Alors, quelle est l'idée ben, C'est la décentralisation. Bon, c'est un tableau d'affichage. Tout le monde peut afficher, bon, sur, le, sur le contrôle, euh, évidemment, d'un mineur. Donc, ça, c'est pas mal. Quand il y a des problèmes, il y a des règles de consensus, qui permettent effectivement de résoudre et d'éliminer euh, les l'effort, comme je vais parlé. Alors bon, ce qui est évidemment, euh, comme c'est public, ben, tout ce qui est affiché est valide en soi. Il n'y a personne qui est subrepticement, pas d'échanger, il y a l'insulte de tout le monde, alors qu'il y, hein, qu y a de plusieurs milliers de copies, et que tout vérifier, calculable, etc., il y a unicité, donc il n'y a pas. Normalement, ben, comme tout est vérifié par plein de, de personnes, ben, chaque transaction n'apparaît qu'une fois, elle est aussi authentique. Et il y a d'autres euh, propriétés intéressantes. Euh, le passé est totalement immuable. Il n'y a pas moyen de changer. Si on fait l'erreur, ben, l'erreur est pour le restant du temps. Donc on n'a pas de droit à l'oubli euh, du tout. Alors, je ne parle pas de l'infection originale. Euh, la sécurité. Ben, normalement, elle est très bonne, c'est ce que tout le monde dit, parce qu'on emploie la cryptographie. Sauf que, on oublie de dire, c'est que la cryptographie, elle a des limites, euh, parce que ça n'emploie pas des, des techniques mathématiques. Euh, on n'a pas des nombres finis, et donc il n'existe pas de sécurité absolue infinie. Ça n'existe pas. dans ce suis archi. Et donc, en fait, euh, pas de chance. La version initiale de Bitcoin, c'est-à-dire celle que tout le monde utilise, utilise aujourd'hui des algorithmes cryptographiques qui sont, je vais employer un mot qui est très vilain, obsolètes. Euh, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est cassé, ça veut dire que ce n'est plus reconnu par euh, les organismes de normalisation euh, à terme. Nous, il faudra faire autre chose. Alors, le problème est qu'il y a, pour le passé immuable, si les fonctions ne sont plus valables et sont cassées, qu'est-ce qui est encore valable bon, Ça, c'est une question intéressante. Je n'ai pas dit que j'ai une solution. C'est une question peut se poser. Alors, évidemment, comme tout, comme tout est valable, unique, etc., mais ça engendre la confiance. Et ça, c'est vrai. Mais ça engendre une certaine confiance. En fait, c'est un volant de confiance. Ça veut dire que vous introduisez sur le tableau d'affichage une donnée et vous êtes sûr de la retrouver, intact, unique, euh, comment, bien après. Et si la donnée est fausse, eh bien, elle restera fausse, elle ne va pas se corriger toute seule, elle ne va pas détecter. Donc, vous en faites pas, le rôle des notaires n'est pas fini, des, ou des juristes. Si on veut que le texte soit correct, il va falloir aller dire ça à un juriste, à un notaire, rédigez-moi ça. Après ça, on peut l'introduire effectivement dans le, le système. Et là, on n'a plus besoin du notaire ni du juriste, parce que le texte est correct. Mais si le texte est incorrect, ou si le juriste est trompé, ou si les lois ont changé, ben, ça ne va pas se changer tout seul. Donc, c'est vraiment un, un instrument, euh, non pas de confiance, mais de, de transmission de confiance, de volant de confiance. Alors, il y a aussi la dernière propriété qui est très importante, évidemment, c'est la non-répudiation. Vous ne pouvez pas nier que l'opération existe parce qu'elle est pas à tout jamais et que tout le monde est bien témoin. Donc ici, c'est vraiment des opérations qui se passent comme si c'était devant un notaire, sauf qu'au lieu d'avoir un ou deux témoins, la Terre entière est témoin ah, pour toujours. C'est bien ça, c'est bien ça la différence. Donc, certains disent, ah mais c'est très bien, c'est la transparence totale. Euh, on va faire, on peut imaginer là-dessus plein de choses, pourquoi pas. Euh, le gouvernement, etc. Alors, c'est ce qui se passe, d'ailleurs, dans les exemples qu'on connaît, euh, c'est qu'effectivement, là où il y a euh, des... Euh, où l'état est faible, et eh ben euh, l'introduction de blockchain pour le cadastre, par exemple, peut être utile. En Belgique, le cadastre ne marche pas si mal que ça, je ne crois pas que le blockchain l'introduise. En, en Belgique, pour d'autres choses, peut-être, oui. Mais, mais, mais par contre, en Afrique... Dans certains états d'Amérique du Sud, euh, ce serait pas mal. On a un temps, c'est région. Bien, alors on va faire un tout petit peu d'histoire. J'ai encore le droit à 10 minutes, donc ça devrait, à, à 10-12 minutes, ça devrait aller. Euh, ça, c'est moins connu. Euh, donc, en fait, l'idée de base est venue euh, publiée en, en 2008-2009 par. Euh, Quelqu'un qui a un nom japonais, à euh, 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 et euh, comment pardon, Satoshi, euh, et euh, l'histoire, c'est que personne ne sait ce que c'est. Donc C'est introduit anonymement. Est-ce que c'est une personne, plusieurs personnes? On n'en sait rien. Euh, je pourrais vous en raconter beaucoup, parce qu'on connaît quand même un peu plus, vraisemblablement, ce n'est pas une personne, mais c'est six. Euh, et aussi, euh, ben, il y en a un ou deux qui sont des cryptographes, les autres, euh, c'est plutôt, ils ont utilisé le système, euh, il y en a un qui a payé pour tous les autres, et euh, ils ont introduit ça dans un mode très, comment, méfiant. Ça veut donc dire concrètement que les six se sont méfiés l'un de l'autre et qu'il faut réunir les six, pour faire bouger leur, bi leur bitcoin qui leur appartient. Bon, Aujourd'hui, un bitcoin, c'est plus que 1000 euros. Euh, ils doivent en avoir à peu près un million, donc ils sont milliardaires en, en, en euros, vraisemblablement. Et vraisemblablement, à tout jamais, vu le système, ils n'en profiteront pas. Pourquoi Parce qu'il y en a un qui est mort. Celui-là, on sait qui c'est. Il ne parlera plus. La clé est perdue. Enfin, ce morceau de clé est perdu. Et donc, vraisemblablement, tout est bloqué. Alors, c'est pas si simple que ça, il y en a le cinquième prétend avoir la clé du celui qui est mort, fait chanter les autres, et demande effectivement, donnez-moi 90% puisque vous avez besoin de moi. L'histoire en est là. Bien, alors maintenant, d'où Satoshi a eu cette idée-là Il y a un rapport... Qui est peu connu, qui vient de la Banque du Japon, tiens, tiens, qui est l'évaluation des schémas euh, d'estampillage, de timestamping. Et en fait, c'est fait par deux personnes il y, en a, il y a un nom sur la couverture, euh, Masashi euh, Yone, donc c'est un nom japonais, puis il y en a un autre euh, qui est un professeur euh, de cryptographie que je connais bien. Et là-dedans, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils décrivent effectivement tous les schémas possibles. Donc, le rapport date de 2001 et j'ai bien dit qu'ils décrivent tous les schémas possibles en disant que, ah, ce serait bien si on pouvait faire un schéma de timestamping, euh, distribué. Euh, en fait, ils décrivent à peu près le système de blockchain d'aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'ils ne mettent pas le mining. Bien, alors... Euh, je ne vais pas vous expliquer le schéma, mais ceux qui veulent vous voir les transparents peuvent voir les détails, comment ça marche. Euh, et en fait, désolé de la qualité des documents, euh, dans le papier de, original de Bitcoin, il y a huit références. Alors la référence principale, euh, le papier est écrit très bien, très, très lisible pour les, les techniciens, pas pour les autres, et euh, il est tout à fait honnête, c'est-à-dire qu'il référencie exactement les gens qui ont inventé ce qu'il fallait. Et donc, en fait, il référencie deux chercheurs euh, dont un bien connu, Stuart Tabor et Stornetta. Et donc là, ils ont écrit un papier dans, au début des années 90, 91-92, où ils décrivent comment faire le schéma de blockchain. En fait, ils décrivent deux systèmes. Un système euh, où ils décrivent que, que système, je dirais, classique, un peu notaire. Donc, on introduit un document, il va un cachet, on le reçoit. Et puis, ils décrivent un deuxième système. Et le deuxième système, c'est le blockchain. Euh... Alors, euh... bon, donc, euh, désolé, mais ceux qui ont le transparent, le, le texte où ils décrivent ça est ici. Et ils ont breveté ça. Donc voilà le brevet. Enfin, la liste des brevets. Et euh, il y a eu entre-temps un projet en Belgique. Il s'appelle TAMSEC. Il a été financé par BELSPO. Et vous voyez deux noms là-dedans. Euh, donc qui est professeur actuellement de cryptographie à la KLL, et mon nom. Qu'est-ce que nous avons fait Nous avons implémenté le blockchain, effectivement, et ça fonctionnait pendant deux ans avec deux serveurs, un LAKL et un l'UCL. Et qu'est-ce qu'on faisait On employait exactement les mêmes primitives que ce qu'on pas aujourd'hui. Et C'était même mieux parce qu'on employait euh, une redondance, deux primitives, etc. De nouveau, la seule chose qu'on n'employait pas, c'était le mining. On ne gaspillait pas du charbon. Mais bon, euh, comment est-ce qu'on choisissait euh, celui qui allait vérifier, ben, c'était fait au hasard, c'était en euh, employant un algorithme public. C'était la proposition en fait euh, de Stuart Haber qui a travaillé avec nous d'ailleurs. Et donc, la première réalisation, je dirais, euh, publique non financière a été euh, comment, euh, payée par Belspo en Belgique. Alors ça n'a pas eu de suite, il euh, y, y a plusieurs raisons à ça. Ben D'abord, le projet s'est arrêté, il était pour deux ans seulement, et euh, la KEL, pour une raison que, que j'ignore, s'est complètement désintéressée du projet, donc c'est uniquement nous qui avons publié et, euh, les résultats. Ben, enfin, je ne quand qu'un m'étonner en disant que ça très bien nous euh, Entre-temps, il y a un brevet, le voilà, donc il est 8 mars 1991 par... Euh, sur un tapeur et sur l'État, nous, nous, on ne pouvait pas breveter, puisque c'était breveté avant. Nous, on a implémenté. Et on a implémenté les blocs. Et on a implémenté les blocs comme c'est décrit dans, dans Bitcoin. En employant les arbres, de, les arbres de, de Merkel pour les spécialistes des fonds, là. Euh, exactement. Et sans doute en comprenant mieux ce qu'il qu fallait faire que, ce, que les inventeurs de, de Bitcoin. Bon, voilà. Donc, vous voyez un peu le contexte. Euh, si vous voyez le brevet, vous voyez la, la, le détail. Je n'ai pas, pas le temps de donner de tout euh, des opérations. Euh, si vous prenez le document de Bitcoin, vous verrez que c'est pratiquement le même. Alors, le papier de Bitcoin, ben, il faut quand même il faut le voir. Le voilà. Donc, vous voyez, Satoshi Nakamoto. Euh, alors, je suis toujours intrigué. Euh, ce doit être le huitième exposé que je fais sur Bitcoin. Donc, euh, au total, nous devons avoir parlé devant un peu moins de 1000 personnes sur le Bitcoin. Toujours des différents. Donc, je demande chaque fois, ben ici, je connais la réponse, qui a lu le papier de Bitcoin. Bon, mais voilà. Donc, euh, je suis sur 1000 à environ 40 personnes qui ont lu là, le papier de Bitcoin. Euh, C'est intéressant. Euh, il faut le savoir, euh, c'est un papier qui est très court, si vous lisez les trois premières pages, en gros, vous avez toute la turbie, le restant c'est du calcul de probabilité et euh, pourquoi il faut ajuster tel et tel paramètre. C'est assez lisible, euh, mais enfin bon, c'est écrit pour des mathématiciens, des cryptographes, et pas pour. Alors, euh, si vous regardez la liste des références, et voilà, vous verrez qu'effectivement, euh, le papier de Stuart Tabor est ici et le papier que nous, on a fait du projet euh, TAMSEC, eh bien, il est là, donc, bah, il est là, là. Euh, donc pour en terminer, après ça, je vais passer la parole à mon Donc, comment ça marche, le, le chaînage eh bien, Vous avez une fonction mathématique qu'on appelle une fonction de H. Vous avez un bloc ici, vous assemblez euh, d'une certaine façon euh, toutes les transactions euh, dans un espace de temps. Donc dans euh, Bitcoin, c'est dix minutes. Ça pourrait être beaucoup moins. Hein, ou ça pourrait même euh, un, un bloc, une opération, pourquoi pas. Euh, le résultat de cette opération de condensation vous le passez dans la fonction de h, qui elle dépend du bloc et du passé, de tout le passé. Donc, vous avez un nouveau résultat, et ce résultat, vous le rendez public. La fonction, ici, cryptographique, a la propriété étonnante mais réelle. Et si ce résultat-là est public, eh bien, vous ne pouvez plus rien changer dans le passé, c'est-à-dire concrètement que vous ne pouvez pas trouver de valeurs différentes des deux entrées qui sont là, sauf celle-là. Donc, quelqu'un qui va donner une autre valeur que la réelle, eh bien, il va trouver une autre valeur que celle-là. Donc, ça restera fixe. Si vous voulez obtenir ce résultat là la clé publique à tout jamais, eh bien, il faudra donner la bonne valeur qui correspond à ce bloc et la bonne valeur qui correspond au passé. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va faire ça, euh, itérativement, comme on dit en mathématiques, c'est-à-dire on va le faire refaire et refaire. Donc, cette valeur publique-là va servir d'entrée pour la prochaine étape, donc les 10 minutes après. Il y a un nouveau bloc d'opération. On fait la même opération euh, cryptographique, même calcul. On a un nouveau résultat que l'on rend public. Bon, et ainsi de suite. Jusque. Bon. et bien, ça, c'est l'idée de Stuart Taber. C'est l'idée de Shannon. Le bloc ici. Au départ, c'est l'idée de Merkel, un peu de nous aussi. Et donc tout ça est prêt en 1995, 1996 environ. Et donc ça a été mis réellement en marche en 2008-2009. C'est une question intéressante qu'on peut se poser. Pourquoi ça a marché ça a mis tant de temps, alors que tout était mûr et qu'en plus, il y avait même des expériences et même une société, Stuart a fait une société qui existe toujours, d'ailleurs, sur bien, Le problème, c'est qu'à l'époque, vraisemblablement, l'informatique n'était pas suffisamment développée, on n'avait pas encore de suffisamment grosses durs on n'avait pas encore un Internet suffisamment rapide et donc on n'avait pas encore vraiment bien inventé ce qu'on appelle le système pire-to-pire, ça veut dire qu'au lieu de passer par un nœud central, vous discutez directement avec votre voisin. Euh, mais ces concepts existaient déjà, ce n'est pas ça le problème. Le problème était de les mettre en œuvre. Euh, alors voilà, euh, on va aller euh, aux applications maintenant. Elles sont nombreuses. Et il ne faut pas oublier ce qu'on oublie tout le temps, et tu le rappelleras, hein, c'est expérimental. Ça veut dire qu'il faut relire le papier original de Bitcoin et les commentaires du le bloc de Satoshi. Il dit « Le logiciel que je mets sur le web, c'est un exemple parmi d'autres et il faudra l'améliorer. » Et il y en a qui prennent ça de près comme si c'était la Bible. Euh, ben, non on est déjà à peu près à la version 30 ou 40 aujourd'hui, en plus. Mais cela étant, il y a plein de modèles, il y a plein d'expérimentations, il y a plein d'améliorations. Et donc, aujourd'hui, on est dans des centaines de modèles de blockchain. Il n'y a pas un modèle. Ça, on a tendance à oublier. Euh, et, euh, dans dix ans, on en sera. Eh bien, je, je n'en sais rien du tout. Donc, euh, le concept de blockchain tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'a pas encore 10 ans, il y aura 10 ans l'année prochaine. Donc, dans 10 ans, le double, on sera vraiment tout à fait autre part. Donc il faut, là, il ne faut pas l'oublier, et ceux qui font des startups et autres euh, comment, euh, utilisations, c'est très bien, mais il faut, ils ne doivent pas oublier que on est encore un stage expérimental, et ce n'est pas rien que moi qui le dis, c'est l'inventeur. Ça